0: 零四二，帝王师的生存路径。洪武三年，朱元璋大封功臣，金銮殿上齐刷刷的跪满了功臣，一个个如雷贯耳的名字在大殿上此起彼伏的响起。公封完了，侯封完了，伯封完了。然而，在宣封的声音中，迟迟没有响起刘基的名字。朱元璋看出了群臣意犹未尽、充满怀疑的眼神，知道他们都在等待着大明第一谋臣刘基的封号。可是这一次，他好像忘记了刘基。过了一段时间，朱元璋才为刘基补封了一个诚意伯，年俸禄二百四十石。朱元璋这么做让所有人大跌眼镜。要知道，功劳在刘基之下的后勤总管李善长功列第一，封为韩国公，俸禄四千石，是刘基的十几倍。即使在那些伯爵中，刘基的俸禄也是最低的。就算刘基能够坦然接受这一切，他身后的浙东同乡却难以做到视若无睹。淮西与浙东两大权力集团在皇帝眼皮子底下开始了明争暗斗。其实朱元璋还是很希望看到官僚集团内部上演这样的好戏。作为帝国的一把手，他之所以会抱着看戏的心理，还有很重要的一点，那就是他对这些同乡的官僚们，除了有一份乡土之情外，还掺杂着御臣之术，以及在使用人才方面也有不用于乡党的观念。随着地位的逐渐稳固，朱元璋“受命于天”的思想已经扎根人心，而刘基的作用和使命也到此结束。大明王朝不再需要熠熠生辉的群星闪耀，需要的是孤星闪耀。朱元璋通过打压刘基的威望，剥夺其权力，逐步淡化他在帝国政局中的影响力。另一方面，朱元璋大力培植淮西集团，也有制衡刘基、宋濂等江左名士的意图。其实，在这场权力博弈中，刘基很多时候是一个人在战斗，他没有一个类似于李党，以李善长为首的淮西集团，以朱元璋为靠山的政治集团在背后为其撑腰。一个人与一个拥有强大政治势力的集团相抗争。刘基从一开始就处于明显的劣势状态，在帝国权力集团的斗争中，如果没有一个强大势力的政治集团作为依托，单凭一己之力去争取斗争的胜利，是绝对不可能完成的任务。洪武元年十月，霜降过后，四处落叶飘零，天地间一片飒飒的肃杀之声，季节步履蹒跚的走向冬天。自登基以来。南京城的各种庆典便不曾消停过。国之大事，在荣在其。虽然朱元璋要求一切从简，不得铺张浪费，但皇家该有的礼仪是不能省的。这天散朝过后，朱元璋将刘基单独留了下来。君臣之间的这次对话充满了玄机，他们的话题围绕着丞相的人选问题而展开。出于对淮西集团势力过于膨胀的忌惮。朱元璋一度想撤换李善长予以遏制，但又决定不了换哪个人为好，于是就找御史忠诚刘基商量此事。一个人政治上出了问题，就有如染上了瘟疫，人人避之唯恐不及，更何况是皇帝本人指出的问题？可是刘基并没有附和朱元璋的想法，反而劝他不要撤换李善长这位勋旧。朱元璋说：“他数次想害你，你为什么还要帮着他说话呢？”我决定让你来当丞相。刘吉说：“打个比方，一间大屋子要换根柱子，那也必须是换更大的木头。如果把小木头捆扎捆扎换上去，这屋子立马就坍塌了。是如意柱须得大木，若树小木为之，且立父。”朱元璋问：“那杨倩这个人怎样？”刘吉认为此人不合适，因为他有相财，无相气。做不到持心如水，以义理为权衡。朱元璋又问：“汪广洋这个人呢、啊？”刘基又摇头道：“此人比杨宪更加贬贱。朱元璋再问：“胡惟庸如何？”刘基说：“这个人就好比一匹不听话的马，驾着他去拉车，说不定连车都会翻了哩。此小毒将奋援而破离矣。既然这些人都入不了刘基的法眼，于是朱元璋就故意试探他。”我的丞相人选难道就没有一个能够超过先生的？刘基的脸上马上现出惶恐谦卑之色，说道：“臣积无太甚，口无遮拦，一向闲散惯了，无法应对繁杂的行政事务，在这个位子上恐怕辜负皇上的重托。天下之大，怎么会没有人才可用呢？请明主悉心搜求。不过刚才提到的几个人，确实并不合适。”人嘴两张皮，说啥不稀奇，但人言可畏。人言是这个世界最难捉摸的东西，似有若无，无从把握。这场君臣之间的对话颇值得玩味。对于朱元璋来说，他已经感受到以李善长为首的淮西集团对皇权的潜在威胁。他在试探刘基的同时，也希望刘基能够在中间起到平衡和制约的作用。这时候的刘基是御史中丞兼太史令，是帝国监察机构的官员。他的职务是御史中丞，是当时御史台的三把手，一、二把手分别是汤和和邓愈。刘基虽然位列三等伯爵，但是他的影响力还是远远超过了朱元璋身边的那些近臣。每遇重大国事，朱元璋还是会第一时间与他商量。朱元璋喜欢听真话，同样也反感听别人说真话。这是朱元璋的尴尬，也是刘基的悲哀。刘基很快就明白了一件事：朱元璋问这些话，有着更为深层的原因。朱元璋压根儿就没有想过让他刘基来当这个宰相，不然不会提出那么多人，到最后才提名自己。提名自己，也只是碍于当着他的面，又加上他总是不断地否定朱元璋提出的宰相人选。既然所有人都不合适，言下之意。也只有你刘基合适。朱元璋在算计上的能力要远超于刘基，尤其是在厚黑层面。自古以来，开国之臣都难做得顺风顺水。共同打天下不容易，共同做天下更是难上加难。刘伯温现在处于一个并不危险但极为尴尬的境地。如果他说自己有宰相的素质，那他否定朱元璋心目中宰相人选就是出于私心。如果他说自己没有宰相的素质，可又心有不甘，因为宰相这个位置的确让人垂涎欲滴。刘伯温不是神，他只是一个希望通过自己努力而实现人生价值的凡人。如果他真的做到宰相那个位置上，儒家为生民请命的高调理想就有了实现的基础。可问题是，命运女神在彼时彼刻告诉刘基的却是，他这一辈子再也不会有这样的机会了。朱元璋也不可能让一个曾经做过自己精神导师的人再来做一人之下、万人之上的宰相。在万般无奈之下，刘基只有选择离开。既然朱元璋自比刘邦，将他视为张良，那么自己何不学一学张良，功成名就，急流勇退？他不想卷进权力争夺，更不想招来杀身之祸。朱元璋和刘基在洪武元年之后的主要关系中，就有一个这样的关系：朱元璋不断的试探，刘基被动的接受。洪武三年阴历四月，朱元璋想让刘基兼洪文馆学士，并且还特意给刘基写了封《洪文馆学士告》。朱元璋在这道告命中直接说，刘基有天大的功劳，而且是个出色的儒家知识分子，所以刘基是最有资格进入洪文馆当学士的。这时候，文武百官们眼中的刘基，已经是一个对任何事都无动于衷、行将就木的老人。时隔不久，朱元璋将胡惟庸放在了左丞相的位置上。朱元璋听说刘基私下里很是失落，在一些故交好友面前感叹，希望自己评价胡惟庸的那些话不要得到应验。那样的话，天下百姓有福，大明王朝有福。也就在这一年。刘基与淮西集团的带头人李善长之间有了第一次交锋，引发矛盾的导火线，也就是前面提到的李斌案。刘基的态度是如此决绝，没有一点商量的余地。李斌就这样被依法处死，李善长被彻底激怒，他开始准备自己的第一次反击。李善长嫌自己的能量不够，指使众多对刘基怀有敌意的官员集体围攻。在围攻刘基的官员中，以淮人居多，对于淮西集团的官员而言，刘基成了他们捞取权力资本道路上最大的障碍。刘基一人独挑离党，淮西集团等的结果就是自己的黯然退场。刘基是个有节操的人，虽然他的声望已经很高，但是从来不会主动挑事。李善长等淮西人搬到刘基的目的是因为他们将刘基视为浙东集团的带头大哥。事实上，所谓的浙东集团并没有形成气候，也无法与淮西集团抗衡。毕竟，淮西集团真正的大当家是朱元璋。刘基的悲剧在于他看到了政治的根本，他想去回避却做不到。他可以掌握王佐之术，却无法掌控自身的命运。立德、立言、立功，三立于一身，三立皆达到顶峰，吉木茫茫，这样的人历史上能有几人？过于优秀的人往往让人感到无懈可击，朱元璋将其列为打压对象，其实也是为了能够找到完全驾驭他的突破口。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。